0: Aparecida na pandemia é um trabalho de graduação para a conclusão do curso de jornalismo. Todas as informações apresentadas nesse podcast foram captadas por meio dos noticiários e veículos oficiais em meio à pandemia de Covid-19 em 2020. As entrevistas foram gravadas no mês de outubro do mesmo ano. Após a veiculação deste produto, poderão surgir novos dados. O link com as fontes de toda a pesquisa está fixado na descrição.
1: E eu fiquei em choque porque a gente vive do comércio, foi fecha tudo, fica em casa, fecha tudo, fica em casa. Caiu bem a venda. A diferença é grotesca mesmo. Muito. Graças a Deus tá, tá se normalizando, né? Negativo. O mundo duro, quebrado. Nunca presenciei. Ficar tanto tempo sem trabalhar, né? Embora
2: precisa da caravana mesmo, né? Dos Sim. ônibus
1: que vêm visitar a cidade. Eu acredito, só o ano que vem, olhe lá.
0: Tá bem devagar, tá bem difícil. Tem um momento que no particular era saiu e Deus. Olá, se você ouviu o episódio anterior, já pôde compreender um pouco sobre a realidade de Aparecida, e também uma breve explicação sobre como um vírus fez com que o mundo entrasse em alerta no ano de 2020. A partir de agora, os focos serão as histórias. Eu resolvi dedicar um episódio exclusivo para a Festa de São Benedito, justamente pela importância desse evento para a cidade. A tradição começou no ano de 1909 e a festa é considerada uma das maiores manifestações religiosas, culturais e folclóricas de todo o estado de São Paulo. Em 2020, a edição seria de número 111, mas após 110 anos, a tradição precisou ser rompida devido à pandemia. O cancelamento surgiu como uma sinalização de que a situação realmente era mais séria do que se pensava. Nesse ano, a novena seria realizada entre os dias 12 e 20 de abril, que por coincidência também foi logo no início da pandemia no país. Na época, como ainda pouco se sabia, as pessoas ainda estavam até descrentes que esse evento tão grandioso pudesse realmente ser cancelado. Mas quando foi decretado o cancelamento em 16 de março, podemos dizer até que foi um sinal de é, realmente a situação não é brincadeira.
1: É, essa festa São Benedito também vai ficar marcante para todos nós, a porque é um evento grande, recebe né, bastante na, na hotelaria, recebe bastante turismo do, da Congada, né, e aqui na praça também eles ficam bastante assim, se movimentando assim, com Congadas, né, agradecendo a Nossa Senhora, foi um choque também, porque é um evento grande que gera também né, é dinheiro para a cidade. E não teve nem a festa, né? e muitos eventos depois não tiveram as festas de bairro e assim por diante. Mas foi tenso também esse período
0: da festa, muito marcante para nós, aparecidenses. Essa foi a Verli Carvalho, ela é comerciante em Aparecida há mais de 20 anos. É, eu não poderia falar de festa de São Benedito sem colocar pelo menos um representante do povo que possa explicar um pouco sobre a sua relevância para a cidade. A festa é extremamente popular, do povo e para o povo. Mas continuando, conversei, é claro, com os reis da festa que foram escolhidos para organizar as celebrações no ano de 2020, o casal Maria Helena e Marcos Malta. Eles foram escolhidos justamente pelo trabalho que exercem voluntariamente há muito tempo na comunidade, juntamente com a devoção a São Benedito.
2: O planejamento foi feito com muito carinho, mas também um trabalho árduo, Vendemos carneiro da rifa de São Benedito, fizemos eventos, jantares, bingos, como sempre ocorre todos os anos. Mas o mais importante foi o preparo espiritual, Todo mês tivemos a reza do terço e também as missas em louvor a São Benedito.
0: O trabalho de todo o planejamento para a montagem da festa se inicia logo depois da escolha dos reis, e os reis são divulgados na procissão solene do ano anterior. Os escolhidos Marcos e Maria Helena trabalharam arduamente por quase um ano correndo para que a festa acontecesse.
1: Sim, sempre há uma frustração, porque é um momento tão esperado. A festa de São Benedito ela é muito bonita, é muito grandiosa. Nós aguardamos pessoas vindas de muitos lugares do Brasil. E aí, de repente, nós tivemos que parar tudo. Festa pronta, todas as coisas da procissão montadas, a parte litúrgica montada, olhando já para a parte profana, vendo já as barracas, vendemos todas as barracas, e de repente não tem mais. Então chega a assustar, a gente fica um tanto assim preocupado, né é, nós temos que dar satisfação. Mas ao mesmo tempo a gente sabia do nosso compromisso e pensávamos também muito nos congadeiros que aqui vinham. E eles são pessoas de idade, então isso nos assustou muito, mas ao mesmo tempo nós sabíamos desse nosso compromisso. É muito interessante a gente parar e pensar, né? Primeiro caso de Covid no Brasil. De verdade a gente nem se ateve a ele, mas quando a gente percebeu que estava muito próximo de nós, foi esse momento que era a hora de pisar no freio e falar, agora tem que parar. Né? Não era a vontade minha, ou do Marcos, ou do padre,
0: era o momento de pensar em todos. O Marcos explica como que foi a conversa entre a comissão organizadora e as congadas. Para se ter uma ideia, em 2019, a cidade recebeu
2: cerca de 100 grupos de congadas. Nossa comissão responsável pelas congadas entrou em contato e foi avisando. Outras vezes, eles também se comunicavam. Estavam bem tristes, mas entenderam. O nosso tema da festa de São Benedito é São Benedito e virtude e compromisso com a vida. Nada mais certo a fazer que preservar as vidas dos devotos de São Benedito.
0: Com o decreto de cancelamento da festa em 2020, o casal Malta permanece como rei e rainha. Então, a centésima décima primeira edição foi transferida para 2021. Por isso, o trabalho deles também foi estendido. Eu pedi para que me explicassem um pouco sobre como puderam se organizar para que a festa aconteça no ano que vem.
1: Nós ficamos muito limitados com relação a trabalhar. É um ano que está muito atípico. Não podemos fazer nenhum evento, porque não pode ter aglomeração. Não, podemos, não pudemos vender os carnês de São Benedito, por conta que o comércio de Aparecida foi fechado... E aí as pessoas estavam, assim, muito limitadas com relação a recursos. Então nós tivemos, assim, meio que mãos amarradas para tocar a festa no quesito financeiro. Mas nós continuamos fazendo a nossa reza do terço, as nossas missas, pedindo a intercessão de São Benedito junto a Deus Pai, para que logo vá embora essa pandemia ou então que chegue logo essa vacina para que ninguém mais corra risco. Então isso para a gente ficou muito complicado nesse quesito financeiro, mas no, no momento espiritual a gente continuou sendo abastecido pelo amor de Deus.
0: Como disse no episódio piloto, as entrevistas foram realizadas em outubro, e nesse mês ainda nos restam incertezas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, existem quase 200 propostas de vacinas em testes. 44 delas foram à fase experimental, mas somente 10 projetos atingiram a fase de estudos com voluntários. O Brasil tem realizado alguns desses testes pelos laboratórios. AstraZeneca, popularmente conhecida como a vacina de Oxford, Sinovac, a Jensen, a BioNTech e a Fojum Pharma. A vacina de Jensen, no final de setembro, estava sendo a mais cotada apresentava cerca de 98% de resposta imunológica, segundo as pesquisas. Só que no meio de outubro, houve uma pausa nos testes devido ao aparecimento completamente inexplicável de uma doença numa voluntária. O presidente Jair Bolsonaro disse hoje que não vai comprar a vacina chinesa a ser produzida pelo Instituto Butantan, em São Paulo.
2: A declaração causou surpresa, já que o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, assinou ontem um documento com a intenção de compra durante uma reunião com governadores.
0: Em 20 de outubro de 2020, houve um grande embate político entre o governador do estado de São Paulo, João Dória, e o presidente Jair Bolsonaro. O governo de São Paulo fechou parceria com o laboratório chinês Sinovac, para que a Coronavac fosse produzida em parceria com o Instituto Butantan. O governador havia informado que até dezembro seriam recebidas cerca de 46 milhões de doses, e outros 15 milhões poderiam ser recebidos também em fevereiro de 2021, caso houvesse necessidade. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, esclareceu que a Coronavac entraria no Plano Nacional de imunização. Acontece que em 21 de outubro de 2020, o presidente contrariou o próprio ministro e disse pelas redes sociais que não realizaria a compra da Coronavac, justamente por essa vacina ainda não ter certificado da Anvisa. E aí ele disse que os brasileiros não seriam cobaias. O protocolo do ministro requerendo a compra das 46 milhões de doses da vacina no valor de 10 dólares e 30 centavos cada foi cancelado por Bolsonaro, que afirmou não abrir mão de sua autoridade. Após a declaração, houve mais polêmica, muitos questionamentos ao presidente, porque anteriormente, logo no início da pandemia, ele incentivava muito o uso do medicamento cloroquina, que também não havia sido comprovado cientificamente. A assinatura, também de 6 de agosto, da medida provisória que autorizava a liberação de quase 2 bilhões de reais para a produção, compra e distribuição de cerca de 100 milhões de doses da vacina desenvolvida em Oxford, também foi questionada. Por que, que uma vacina poderia ser autorizada e a outra não? Esse embate é muito grande divide opiniões em todo o país, só que a realidade é que as duas vacinas, tanto a Coronavac tanto a de Oxford, ainda estão na fase 3 de teste, ou seja, nenhuma passou por todos os protocolos de segurança para ser considerada totalmente eficaz. A pandemia continua, juntamente com o uso de máscaras, álcool em gel e o medo da população. A realidade de 2021 também está sendo muito incerta. A gente não sabe o que vai acontecer. Não sabemos quando que esse vírus vai ter uma cura ou uma vacina de fato. As recomendações de isolamento continuam, bem como a proibição das aglomerações. E como a festa de São Benedito é uma festa de rua muito popular, os festeiros também não têm como afirmarem nada com relação à sua realização no próximo ano. O que eles podem garantir é muita cautela para a segurança de
2: todos. A festa está pronta, em especial a parte litúrgica. Mas estamos esperando a vacina e o rumo que a, que a pandemia vai tomar. Haja visto o retorno ou a segunda onda na Europa. Não sabemos como será no Brasil. Como já refletimos... Temos que ter compromisso com a vida.
0: Eu gostaria de agradecer a Maria Helene e ao Marcos Malta pela disponibilidade da entrevista e quem diria que após 110 anos uma tradição tão importante pudesse ser rompida. No próximo episódio você vai saber um pouquinho a respeito de como foi o período da pandemia e quarentena para os ambulantes da Feira Livre de Aparecida, a feira que ficou fechada por quase seis meses. Muito obrigada pela companhia e até o próximo episódio. Aparecida na Pandemia é um podcast produzido, escrito e apresentado por Angélica Gouveia, sob a orientação da professora mestre Poliana Zappa. A identidade visual foi criada por Pedro Neri e a edição de áudio é de Vinícius Esquerdo.